0: Lorsque j'avais six ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un phoque. Voilà la copie du tissant. On disait dans le livre, les serpents boas avalent leurs proies tout entières sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger. Et ils dorment pendant des six mois de l'obtijation. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro un. Et c'était comme ça. J'ai montré mon chef au grande personne et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu. Pourquoi un chapeau ferait-il peur Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un cerceau point qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du cerceau point afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro deux était comme ça. Des centaines de personnes m'ont conseillé de laisser de côté le dessin de cette boboie, ouvert ou fermé, et de m'adresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de six ans, une magnifique carrière de peinture. J'avais été écrasé par l'insuccès de mon dessin numéro un et de mon dessin numéro deux. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien tout seul, et s'fatiguent. Beaucoup des enfants te de toujours et toujours doivent donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier, et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde, et la géographie, cet exacte m'a beaucoup appris. Je savais reconnaître du premier coup d'œil. La Chine, de l'Arizona. C'est très utile si l'on est carré pendant la nuit. Quand j'en rencontrai une qui me paraissait impuissante, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro un que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive, mais toujours elle me répondait c'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpent poing, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de prière, de col, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparai à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour une journée. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille mètres de terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une troll de petite voix m'a réveillé. Elle disait "S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. Un, dessinez-moi un mouton." J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un peintre pendant tout à fait extraordinaire qui me considérait grave. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Et mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas de ma faute. J'avais été encouragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de six ans. Et je n'avais rien appris à dessiner, sur les bois fermés et les bois ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux de tourmentés, tourments. N'oubliez pas que je me trouvais à l'ombre de toutes les gens habitées. Or, mon petit bonhomme ne me somplait ni égaré, ni morte fatigue, ni morte faim, ni morte soif, ni morte peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à mille milles de tout région habitée. Quand je lui suis enfin parlé, je lui dis :« Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il me répondit alors, tout doucement, comme une chose très sécuse :« S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on ne se bat pas des opires. Aussi absurde que cela me semblât, à mille milles de tous les endroits habités et entends de mort, j'ai sorti de ma poche une feuille de papier et un stylo-graphe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur. Que je ne savais pas dessiner. Il me répondit :« Cela fera décidément un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, j'accepte. Pour lui, l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du poisson fermé. Et j'étais stupéfait tant entre le petit bonhomme me répondre :« Non, non, je ne veux pas donner de fonds dans un poisson. Un poisson est très dangereux et un éléphant est très incompréhensible. » Chez moi, c'est tout petit. Je possède un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors je dessinais. Il regarda attentivement puis Non, celui-là est déjà très malade. Faisons un autre. Je dessinais. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. Tu vas bien. Ce n'est pas un mouton. C'est un pilier. Il a des cornes. Je refilai donc encore mon dessin, mais il fut refusé. Comme les précédents, celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute patience. Comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je criphonai ce disant-ci et je lançai :« Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est étonnant. » Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune fils. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Quoiqu'il faille beaucoup d'air pour ce mouton. Pourquoi? Parce que chez moi c'est tout petit. Ça suffira sûrement. J'ai détonné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, et c'est un torpille. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Le chapitre trois. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard, qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinai pas mon avion. C'était un dessin beaucoup trop compliqué pour moi, et moi te menta. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Et j'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria :« Comment Tu es tombé du ciel ?»« Oui, » fis-je modestement. « Oh, ça, c'est drôle. » Et le Petit Prince. Eut un très joli éclat de rire qui mérita beaucoup. Je disais que l'empreinte de mes malheurs aussi lui. Puis il ajouta :« Alors, toi aussi tu viens du ciel De quelle planète es-tu ?» J'entrevais aussitôt une douleur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai prudemment :« Tu viens donc d'une autre planète ?» Mais il ne me répondit pas. Il hocha la tête doucement, tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon bouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confiante sur les autres planètes. Je m'y pensais donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme Où es-tu toi Où as-tu emporté mon manteau Et me répondit, après silence méditatif Ce qui est bien, avec la pièce que tu m'as donnée, c'est que la nuit, j'aurai séquira de maison. Bien sûr. Et si tu es gentil. Je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. La proposition parut choquée le petit prince. Attacher Quelle horreur Mais si tu ne l'attaches pas, il dira n'importe où et disparaîtra. Et mon amie eut un nouvel éclat de rire. Mais où tu qu'il aille N'importe où. Trois devant lui. Alors le petit prince remarqua gravement ça n'avait rien. C'est elle, mon petit, chez moi. Et avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta toi, tu vois, on ne peut pas aller bien loin. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante c'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'au-dehors de grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre une telle, il lui donne pour nom un numéro. Il appelle par exemple l'astéroïde 325. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète du de... Vénus Petit Prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte en concrétant un texte national d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes ne sont comme ça. Heureusement, pour la réputation de l'astéroïde PC112, un dictateur turc imposa à son peuple sous peine de mort de s'habiller à deux rubiennes. L'astronome fit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant, et cette fois-ci, tout le monde fit à son avis. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde PC112, Et、si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quelles elles sont de sa voix, quels sont les jours qu'il préfère. Est-ce qu'il collectionne les papillons? Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien peint-il, combien gagne son père. Alors seulement, elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes :« J'ai vu une belle maison en pric rose, avec des jasminium aux fenêtres et des colombes sur le toit », elles ne parviennent pas à imaginer cette maison. Il faut leur dire :« J'ai vu une maison de cent mille francs. » Alors elles s'écrient :« Ah, comme c'est joli !» Ainsi, si vous leur dites. La preuve que le Petit Prince a existé, c'est qu'il était ravissant. Et qu'il voulait un bouton. Quand vous donnez un bouton, c'est la preuve qu'il existe. Elles haussent les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites la planète d'où ils venaient et l'astéroïde B612,、si、alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Et il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais, bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un habit. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. Il est assis en têta que mon habit sonne taillé avec son bouton. Si j'essaie ici de le t'écrire, c'est afin de ne pas oublier cette triste doublure d'amour. Tout le monde n'a pas eu un ami. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus aux chiffres. C'est donc pour ça, encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. C'est dur de se remettre au dessin à mon âge, quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que cet empot avec mes et cet empot vert à l'âge de six ans. J'essaierai bien sûr de faire des portraits le plus ressemblants possible. Mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Un dit ça va et l'autre ne ressemble plus. Je me trompe un peu aussi sur la taille. Ici, le petit prince est trop grand. Là, il est trop petit. J'essiste aussi sur la couleur de son costume. Alors, je t'attends comme c'est、si、comme ça, d'un bien que mal. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants. Mais ça. Il faudra me le pardonner. Mon ami ne donnait jamais d'explication. Il me croyait peut-être semblable à lui, mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les pièges. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. Le chapitre cinq. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète. Sur la terre-bas, sur le voyage, ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. C'est ainsi que le troisième jour, j'ai connu le tremble des paupades. Cette fois-ci, encore efficace aux moutons, car brusquement le petit prince Mandragoia comprit d'un tout grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas que les moutons mangent les arpus Oui, c'est vrai. Je serais content. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les boutons mangassent les arbustes, mais le Petit Prince ajouta Par conséquent, ils mangent aussi les palmes-babes Je fis remarquer au Petit Prince que les palmes-babes ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises et que ces mémés l'emportaient avec lui tout un troupeau de défonds. Ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul paillebabe. L'idée du troupeau les fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse, les paillebabe avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi voulez-vous que tes moutons mangent les petits paillebabe? Et me répondit. Ben, voyons, comme il s'agissait là d'une évidence, et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait comme sur toutes les planètes de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'elles prennent fantaisie à l'une d'elles de elle se réveiller. Alors elles se tirent et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite plante de rapi ou de rosier. On peut la laisser pousser comme herbe. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait une crête triple sur la planète du Petit Prince. C'était la crête des palombes. Le sol de la planète en était infesté. Or, un palombe, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les palombes sont trop nombreux, il la fait décliner. C'est une question de discipline, me disait plus tard le petit prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les papyrus, dès qu'on les distingue avec les rosiers auxquels ils se ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un petit signe pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. Ces voyages un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais si ça n'était pas possible, il est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète abattée par un par un sou. Il avait déjà eu trois arbustes, et suivant les indications du petit prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le temps d'un moraliste, mais le temps que j'ai passé au bab et si peu connu, les risques courus par celui qui s'écraserait dans un astéroïde sont si considérables que, pour une fois, j'ai fait exception à ma réserve. Je dis enfant, faites attention au bab. C'est pour avec tous mes amis du danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que le temps travaille ce dessin-là. La leçon que j'ai donnée en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des paupards. La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les paupards. J'ai été animé par le sentiment d'urgence.